0: Guten Morgen meine Lieben. Ich muss euch mal verraten, ich bin mit einem sehr klugen Mann verheiratet. Für alle die, die das noch nicht wissen. Klug deshalb, weil ähm, er hat mich vor vier bis sechs Wochen gefragt, ob ich heute mit ihm hier zusammen predigen würde. Und als kluger Mann weiß ja, alles was in vier bis sechs Wochen ist, da sagt man schnell mal ja. Ne? Und äh, irgendwann vorgestern wurde mir klar, oh heute ist es soweit. Hupsi. Nichtsdestotrotz habe ich mich sehr, sehr gefreut, gemeinsam mit Michael dieses Thema mit euch zu besprechen, weil es ein Thema ist, was uns beide absolut verbindet. Ja, Wir beide haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir haben auch Themen, wo wir absolut gleich klingen und die sind ganz, ganz wichtig für eine gute Beziehung. Aber heute geht es nicht um Beziehung, sondern wir reden heute mal über die Sache mit der Berufung. Uh, genau, oh, wow, genau. Schön, dass ihr da seid, ihr Klugen, ihr Lieben, auch im Internet, herzlich willkommen. Sehr klug, dass ihr euch heute mit dazugeschaltet habt, weil das Thema Berufung ist eins, was uns als Christen auf jeden Fall beschäftigt. Ist es so? Oh, ein leises Ja. Okay, ich wette mit euch, am Ende des Gottesdienstes werdet ihr dann alle Ja sagen. Okay. Denn beim Thema Berufung geht es ganz, ganz stark um die Frage: Was ist denn mein persönlicher Platz in diesem Leben? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Okay. Und was hat Gott mit mir vor und wie finde ich heraus, wozu ich eigentlich geboren bin? Sind das Fragen, die uns beschäftigen? Also mich ja. Und zwar seit frühester Kindheit. Okay. Ähm, starten wir mal mit dem, was total einfach ist. Ja? Also, wenn du Jesus kennengelernt hast, ihm dein Leben gegeben hast, dann kommt schon deine erste Berufung. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Ist das cool? Yes! Okay. Okay. Wenn du Kinder hast, ganz natürlich, bist du dazu berufen, Vater und Mutter zu sein. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Das ist so. Die Frage stellen wir uns auch nicht. Wenn du verheiratet bist, bist du dazu berufen, Ehepartner zu sein. Auch die Frage stellt sich in der Regel nicht. Ich weiß, dass viele Paare sich irgendwann nach ein paar Jahren die Frage stellen, ob sie es noch sein wollen. Aber nach der Bibel und nach dem allgemeinen Verständnis stellt sich die Frage nicht. Du bist verheiratet, also bist du Ehepartner. Und wenn du angestellt bist, das sind wahrscheinlich die allermeisten hier, dann gilt für dich das, was auch in der Bibel steht. Gib jeden Tag dein Bestes. An dem Ort, wo du stehst, diene deinem Chef als würdest du Gott dienen. Auch das ist eine ganz klare Alltagsberufung. Das klingt jetzt vielleicht trivial. Würdest du sagen, okay, das kriege ich hin, alles gut. Aber ist es nicht so, dass wir genau das ganz häufig in unserem Alltag vergessen? Dass wir immer und jederzeit berufene Gottes sind. Und zwar in unserem kompletten, wir nennen es mal Lebensuniversum, Okay. Um, unser Lebensuniversum. Dazu gehört Beruf, Familie, Kirche, Freizeit, was immer dir sonst noch einfällt. In allen Bereichen deines Lebens, selbst die, die dir scheinbar profan vorkommen, Job, Haushalt, Familie, hat Gott dich hingestellt und dir eine Berufung gegeben. Lass uns mal ein paar Bibelverse dazu anschauen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Gott hat uns erlöst. Ja, wir sind Kinder Gottes. Und berufen. Okay, Nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. In dem Moment, in dem wir Jesus annehmen, wird uns Identität und Bestimmung gegeben. Ist euch das klar? Identität und Unsere Identität, die bleibt, ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich bin gerettet für alle Ewigkeiten. Und wir haben auch eine Bestimmung bekommen. Und die Bestimmung und Berufung, die gilt es zu entdecken. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Okay, und weil das so wichtig ist, nimmt das die Bibel auch total ernst. In Epheser 4, Vers 1 steht... Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen. Und in 2. Petrus 1, Vers 10 steht, deshalb liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen.
1: Ja, Beruf, Kirche, vielleicht deine Familie, all diese Dinge sind so ganz normale Bereiche, in denen wir unsere Berufung leben sollen. Da gibt es nicht nur die Kirche und dann sagst du, ja, jetzt äh, habe ich die Berufung Gottes und dann mache ich das hier. Wenn ich hier äh, morgens auf den Parkplatz fahre, da beginnt meine Berufung und die endet dann wieder, wenn ich vom Parkplatz runterfahre, sondern die ist durchgängig. Sie ist an deinem Arbeitsplatz, sie ist in deiner Familie, sie ist überall. Und... Gerade diese scheinbar profanen Dinge, wie zum Beispiel eine Familie zu führen oder für eine Familie da zu sein, ist eine der wichtigen Berufungen, die wir haben. Deinen Kindern Jesus nahe zu bringen, deinen Kindern zu zeigen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, das ist eine Berufung, die auf dir liegt. Aber wir haben neben diesen Berufungen, über die Christine gerade sprach, zur Gotteskindschaft, so zu, zu, zum Ehemann, zum Vater, zum Angestellten oder was auch immer, was dein Beruf ist, auch eine Berufung, die uns besonders macht. Gott hat in jeden von uns etwas hineingelegt. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, also nehmen wir mal an, wir, unser Leben ist vorbei, und wir sind so weit, dass wir ähm, auf dem Friedhof sind und jetzt wird eine Rede gehalten über uns und Menschen sprechen über uns. Und sie sagen, er ging Tag ein, Tag aus zu seiner Arbeitsstelle. Er pflegte seinen Garten vorbildlich. Er machte viele Überstunden. Er hatte immer das neueste iPhone-Modell. Er hat sich hochgearbeitet, er aß nur vegan oder was auch immer, ähm, was wir da sagen wollen, würde dir das reichen, wenn solche Dinge über dein Leben gesagt würden oder hättest du nicht lieber etwas anderes, was gesagt wird, wo darüber gesprochen wird, dass wir einen bleibenden Wert hinterlassen haben in Menschen und in unserem Umfeld, in unserer Familie in unserer Kirche, in dem Umfeld, wo Gott uns hingestellt hat, an deinem Beruf, wo auch immer. Bei deinen Kindern, Kollegen, Nachbarn, dass alle sagen, dieser Mensch, der ist wirklich Gott nachgefolgt und ich habe etwas Persönliches empfangen. Also für mich ist das sehr wichtig, und das war auch eine der wichtigen Entscheidungen, überhaupt meinen Beruf aufzugeben und zu sagen, ich habe jetzt noch die Gelegenheit, einen bestimmten Abschnitt meines Lebens so zu leben, wie Gott es von mir erwartet. Und das ist eben eine besondere Berufung, die auf meinem Leben liegt. Und ich würde es wahrscheinlich bedauern am Ende meines Lebens, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und gerade wenn du ein Leben mit Jesus lebst, wirst du spüren, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, was besonders ist, was außergewöhnlich ist. Du wirst dir immer die Frage stellen, gibt es nicht noch etwas darüber, über dem Tag aus, Tag eins zur Arbeit gehen, meinen Garten schön machen, das neueste iPhone besitzen oder, oder, oder. Gibt es da nicht etwas mehr? Etwas, was Gott mit mir vorhat, einen Platz, den Gott für mich hat und jeder Mensch auf dieser Erde, von acht Milliarden Menschen, die gerade da sind, startet an einem bestimmten Punkt und die meisten landen im Nirgendwo. Nur wenige enden dort, wo ihre Berufung ist. Und du kannst dazugehören. Du musst nicht zu denen gehören, die im Nirgendwo landen oder in dem Allgemeinen, wo es darum geht zu sagen, ja, ich habe immer das neueste iPhone besessen. Sondern zu sagen, ich habe etwas getan, was Gott in mein Leben hineingetan hat. Und wenn ich von meiner Berufung rede, dann habe ich am Anfang immer gedacht, es geht um mich. Aber das ist eine falsche Annahme. Es geht überhaupt nicht um mich. Es geht um Gott und Gottes Plan in meinem Leben und die Beziehung zu ihm. Berufung hat immer was zu tun, erst mal mit einer Beziehung zu Jesus. Hey, wenn du gar keine Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du auch keine Berufung empfinden. Dann wirst du auch nicht sagen, ja, ich werde mal Gott dienen. Ich werde mal was für Gott machen. Aber wenn du anfängst, ein Leben mit Gott zu leben, dann wirst du eine Beziehung mit ihm leben. Und dann wird es ein Wunsch werden, das zu tun, was dein Geliebter von dir möchte, was Jesus von dir möchte. Wir sind berufen zur Gotteskindschaft, das heißt zur Nachfolge. Nachfolge bedeutet, dass wir Schüler von Jesus sind. Und das bedeutet für mich, dass bis ich einmal von dieser Erde gehe, ich immer ein Fragender bleibe. Ein Fragender bleibe, der Gottes Nähe sucht und sich fragt Gott, was ist dein Plan? Gott, was möchtest du tun? Ich, wie kann ich tiefer mit dir in Beziehung sein? Wie kann ich tiefer mit dir leben? Und diese Fragen, dieses Suchen, dieses in Jesus wachsen, ist eine Lebensberufung, die auf jedem von uns liegt. Aber dann gibt es noch so etwas Einzigartiges und etwas Spezielles. Im Alten Testament in Jeremia 1, Vers 5 spricht Gott zu Jeremia und Jeremia war zu diesem Zeitpunkt sehr jung. Also ob er überhaupt schon 20 Jahre war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es Menschen in der Bibel, die sehr, sehr, sehr jung berufen worden sind. Und Gott sagt zu diesem Jeremia, ich habe dich schon gekannt, bevor du im Bauch deiner Mutter warst und ich habe dich auserwählt und ich habe dich berufen, ein Prophet zu sein. Gott wusste schon, was er mit diesem Jeremia vorhat. Gott hat einzigartige Dinge in Jeremia gelegt, aber auch einzigartige Dinge in dich. Will nicht. Und zwar gibt es zwei einzigartige Dinge, wenn du nochmal mal weitergehst, genau, das habe ich wahrscheinlich gar nicht. Ich habe drauf gedrückt, aber es hat gar nicht funktioniert. So. Du bist einzigartig in deiner Persönlichkeit. So wie du bist, ist niemand sonst. Also bei dem Moment, wo du gezeugt wurdest, waren Millionen von Spermien unterwegs und es gibt nur einen einzigen Moment, in dem das Spermium und die Eizelle, aus der du entstanden bist, zusammengefunden haben. Diesen Moment gab es vorher nicht und den wird es auch nachher nie wieder geben. Und das ist der Grund, warum wir so einzigartig sind. Und nicht nur du bist so einzigartig, vielleicht erleben wir diesen Winter auch wieder ein bisschen Schnee. Und du kannst jede Schneeflocke untersuchen, die runterfällt. Egal wo auf der Welt, egal in welcher Zeit und auch die noch kommen werden, keine einzige ist wie die andere. Alles ist einzigartig. Gott hat so viel Einzigartigkeit in uns hineingelegt. Und auch deine Begabungen und deine Talente sind einzigartig. So wie du gemacht bist aus Persönlichkeit und wie ich gemacht bin aus Persönlichkeit und Begabungen, ist niemand, aber auch wirklich niemand auf dieser Welt. Und das ist etwas Besonderes. Gott hat dir natürliche Gaben gegeben. Dazu könnte sein, dass du vielleicht musikalisch bist, dass du handwerklich begabt bist, dass du... Toll rechnen kannst, dass du ähm, irgendwie malen kannst, genau, also malen ist so mein Ding, ich hatte echt überlegt, ob ich mal so ein, ähm, so, ein, so ein Kunstwerk von mir hier präsentiere und ihr werdet nicht glauben, dass das von einem erwachsenen Menschen ist, sondern ihr denkt, das hätte ein Fünf- oder ein, ein, ein Siebenjähriger gemalt. Und ich gebe mir wirklich Mühe, glaub mir. Also der Felix macht das immer so cool, der malt da eben seine Sachen so hin, zack, zack, zack. Also ich kriege noch nicht mal einen Kreis auf so, einer, auf so einem Flipchart richtig hin. Also es gelingt mir nicht, ich weiß nicht, was bei mir falsch ist, aber es gelingt einfach nicht. Dafür darf ich halt ein paar andere Dinge machen und das zeigt schon, wir sind einzigartig. Und wir haben auch Geistesgaben von Gott bekommen, die Gott uns mit Kraft, also wo Gott uns Kraft gibt, kraftvolle Dinge, übernatürliche Dinge. All das macht uns einzigartig. Und ich habe mal was mitgebracht. Und äh, falls man das eben von hinten nicht so gut sehen kann, gibt es hier auch nochmal ein Bild. Also hier gibt es so verschiedene Schrauben. Ähm, das ist zum Beispiel eine Schraube hier, ähm, die so Allgemein ist, ja die die man so eine sogenannte Spacksschraube, die kannst du ganz schnell einfach irgendwo so reindrehen und dann hält die. Es gibt andere Schrauben, die hier drin sind, die brauchen eine Mutter. Zum Beispiel diese hier, die kannst du nicht einfach so nehmen und irgendwo reindrehen, sondern die muss hinten nochmal verankert werden. Dann habe ich ganz kleine Schrauben hier drin und ich habe ganz große Schrauben. Warum gibt es so viel unterschiedliche Schrauben? Also da oben, wenn ihr da hochschaut, wo dieser wo dieser Balken runtergeht, da ist eine ganz große Schraube mittendurch. Und ich habe mir überlegt, dass ich die mal ausbaue und in meine Uhr einsetze. Was haltet ihr davon? Weil je größer die Schraube, umso besser, oder nicht? Also erstmal werde ich so laufen hier, unser Dach wird wahrscheinlich auch einstürzen, ich werde die ganze Zeit so laufen, weil die Schraube so schwer ist und meine Uhr wird wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit kaputt sein. Umgedreht ist es ja auch so, wenn ich jetzt immer überlege, ich nehme hier so ein Schräubchen raus, ja die da oben tut es nicht mehr, die Schraube, dann setze ich halt diese Minischraube da ein. Wird das gelingen? Nein. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Schraube ist die bessere von den beiden? Die kleine oder die große? Ist diese lange Schraube hier besser oder ist die hier nicht besser? Was glaubt ihr, welche ist besser? Ah, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wozu du sie gebrauchen möchtest. Und es mag... Momente geben und es gab, mag Situationen geben, wo diese Schraube wirklich nichts taugt. Also wenn wir jetzt die nehmen und hier irgendwo das festmachen, dann kommt die wieder raus auf der anderen Seite und dann, dann wird es Schmerzen verursachen und ich weiß nicht was. Sie wird halten, aber sie wird nicht besonders geeignet sein. Und wenn ich dann diese Schraube nehmen würde, dann würden wir sagen, hey, alles super, alles perfekt. Das Konzept unserer Gesellschaft ist immer, Such dir deinen Platz, arbeite dich hoch, nutze deine Ellenbogen, sieh zu, dass du irgendwie vorankommst. Und das Konzept Gottes ist, ich habe dir einen Platz gegeben. Egal welche Schraube du bist, ich habe einen Platz für dich. Wir haben hier auch noch so andere Schrauben, die sind so schön sortiert. Ja, und Es ist eigentlich fast zu schade, das hier aufzumachen. Und, und die Schrauben rauszunehmen. Weil das sieht so schön aus. Die sind alle so geordnet da drin. Und ähm, das sind sogar Schrauben mit Haken dran. Also die sind noch schöner als diese hier. Die sollte man eigentlich da drin lassen. Weil die haben doch ihren Platz, oder? Ist das gut, wenn wir die da drin lassen? Ich könnte mir ja verschiedene Kisten kaufen und in allen Größen und die zu Hause hintun. Ich meine, das klingt jetzt so lustig. Aber das passiert doch in unserem Leben, in unserer Kirche, überall, wo ich auch unterwegs bin, ständig, dass ich Christen vorfinde, die sauber einsortiert sind in ihre Kiste. Und du siehst schon an ihnen, wozu sie eigentlich gedacht sind. Es, es, es schreit schon zum Himmel quasi, hey, diese Schraube ist für einen bestimmten Zweck und... Ähm, es ist nicht meistens nicht nur ein Zweck, sondern es sind mehrere Möglichkeiten, wo du sie nehmen kannst, aber da kannst du diese Schraube nicht für nehmen. Und wir denken jetzt oft, naja, guck mal, oh, so schön lang und so groß und ach, die glänzt so und die ist noch nie benutzt worden und die ist so cool, so wäre ich auch gerne. Und weil ich nicht so bin, weil ich ja nur so bin, bleibe ich in der Kiste. Die Bestimmung, die wir haben mit deinen Berufungen, mit deiner Berufung, mit deiner Begabung, mit deinen Talenten, die hat Gott einfach festgelegt. Das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern wie Christine eben gesagt hat, Gott hat uns berufen. Gott hat diese Berufung in dich hineingelegt. Übrigens auch, wenn du hier bist und, oder wenn du zuhörst online und sagst, Weißt du, mit diesem Gott habe ich bisher nicht viel zu tun gehabt. Hat er dich schon berufen, bevor du geboren wurdest? Er hat schon einen guten Plan für dein Leben. Und als äh, möchte ich uns noch eine Kleinigkeit zeigen, um das auch noch mal zu verdeutlichen. Ähm, genau, wir schalten auch noch mal eben weiter. Oder kannst du mal eben einen weiterschalten schalten dann. Also was man hiermit macht, ist normalerweise ziemlich klar. Ich leuchte der Helga damit ins Gesicht. Ne? Das ist gut, ne? aber ich kann natürlich auch das Ding nehmen und hier so drunter tun oder sogar noch ähm, hinten in den Raum legen und, und schön zumachen. Und diese Lampe wird leuchten. Sie wird für sich leuchten. Sie wird sagen, schau mal, was für ein schönes Licht ich machen kann, aber ist sie ihrem Zweck zugeführt? Die Bibel sagt, dass unser Licht unter den Scheffel stellen. Und wenn ich sie raushole, hat diese Lampe nicht mehr Arbeit oder weniger Arbeit als darunter. Ich höre oft, dass Menschen sagen, ich möchte gar keine Berufung, weil da habe ich ja mehr Arbeit. Dann, dann muss ich ja ganz viel arbeiten. Hey, diese Schraube muss nicht mehr arbeiten, ob sie nun hier schön einsortiert ist oder ob sie ihren Zweck erfüllt. Und Gott geht es darum, erfülle deinen Zweck. Lass andere daran teilhaben, an dem, was ich dir gegeben habe. Behalt es nicht für dich. Stell es nicht hier drunter und sag, jetzt ja, ist ja schön, es leuchtet so schön. Und ja, wenn es jetzt dunkler wird irgendwann, dann hat man auch was davon. Dann sieht man einen leuchtenden Eimer. Dann sieht man, wie toll ich leuchte, wie schön ich bin. Ja, Sondern leuchte anderen. Darum geht es. Das ist der Plan Gottes. Er hat etwas in uns hineingelegt. Und da merken wir, Berufung ist nicht für mich. Es geht erstmal gar nicht um mich, sondern es geht darum, was Gott in mich hineingelegt hat und was ich weitergeben darf. Wir beide, Christine und ich, haben darin ja auch eine persönliche Geschichte. Wir sind ja nicht irgendwie auf die Welt gekommen und wussten dann schon, ah, wir sind eine Taschenlampe oder wir sind eine Schraube dieser und jener Größe. Das findest du musst du ja erstmal rausfinden. Und Christine, ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Möchtest du uns da was zu sagen, wie das mit deiner Berufung ist?
0: Jetzt hätte ich fast einen Witz gemacht. Nee, den mache ich auch. Ne? Ich glaube, dass Michael schon an manchen Tagen denkt, was habe ich da für eine Schreckschraube. Ne? Aber <lacht> nein, meine Berufung begleitet mich tatsächlich schon seit meiner Teenie-Zeit, weil ich überlegt habe, Herr, was soll denn am Ende meines Lebens von mir übrig bleiben? Und Gott hat damals schon sehr, sehr klar zu mir geredet. Er hat gesagt, ermutige Menschen, zeige ihnen, wie stark sie mit mir sein können. Und letztendlich hat sich daraus Schritt für Schritt tatsächlich alles in meinem Leben ergeben, auch mein Beruf. Das heißt, ich leite Menschen gerne an bin gerne Ausbilderin, okay, ich gebe gern mein Wissen weiter, ich unterstütze gerne andere Menschen, während sie gründen, hört gut zu, das ist nämlich gleich was, was auch zu Michael passt, ja, und ich berate Menschen gerne, letztendlich geht es mir darum, dass die Menschen, die mir begegnen, ein Stück mehr ihr Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, erkannt haben, Entdecken, entwickeln und darin leben. Das ist das, wofür ich stehe und wofür ich meinen Alltag gestalte, für den ich meinen Beruf gewählt habe, beziehungsweise den Gott mir in den Weg gelegt hat.
1: Und es ist gar nicht so leicht, manche Sachen so rauszufinden. Also ich persönlich habe immer gedacht... Ich bin so gewöhnlich, also ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen, bin in einer Kirche groß geworden und habe keine, aus meiner Sicht keine besonderen Erlebnisse gehabt, die mich irgendwie auszeichnen. Und trotzdem hat Gott ja aus mir eine bestimmte Schraube gemacht oder ein Werkzeug, mit dem er arbeiten möchte. Und das musste ich erstmal herausfinden. Das war nicht so leicht für mich, aber es hat sich ergeben. Das heißt, ich habe gar nicht meine Berufung so aktiv gesucht, sondern es hat sich vieles ergeben. Dass Leute gesagt haben, hey, willst du nicht was leiten? Und ich habe einfach mal Dinge geleitet. Ich habe Dinge gegründet. Und ich werde Dinge weiter gründen, weil Gott das in mein Leben hineingelegt hat. Und wie Christine sagt, ich werde auch Menschen beraten, Menschen helfen, in ihrem Umfeld mit Weisheit und mit Zuversicht voranzugehen, Hoffnung zu haben. Und das habe ich mir nicht irgendwie ausgesucht, sondern Gott hat sich das ausgesucht. Und er hat geglaubt, dem Michael traue ich das zu, der, darf, der, wird, der wird das machen. Und so ist es bei dir genauso. Gott traut dir ganz viel zu und er hat das schon alles hineingelegt. Und das fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern wir werden das entdecken im Laufe unseres Lebens, wenn wir wollen und wenn wir bereit sind. Und wir haben uns, als wir uns verlobt haben, schon einen Hochzeitsvers ausgesucht, der so ungewöhnlich ist, also äh, der, de, den hat man fast überhaupt nicht, der direkt was mit Berufung zu tun hat der was damit zu tun hat, was unsere gemeinsame Bestimmung ist. Und Christine, ähm, wie, wie hilft dir das oder wie unterstütze ich dich in deiner Berufung?
0: Also einmal... Ähm dass du selber auch so ein Mensch bist, der Berufung unglaublich wichtig findet. ja so. Und das Tolle ist wirklich, du nimmst meine Berufung genauso ernst, wie du deine nimmst. Da gibt es keine Wertigkeit, das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Ähm, dann nimmst du dir Zeit, mh, mich zu begleiten und zu unterstützen. Ja, besonders in so Momenten, die jeder kennt aus seinem Leben, wo es gerade hakelig läuft. Ne? Also auch nur, wenn man eine Berufung weiß, läuft nicht plötzlich alles glatt. Ähm, dann glaubst du trotzdem an meine Fähigkeiten, an meine Berufung. Du unterstützt mich, du suchst mit mir gemeinsam nach einer Lösung. Und vor allen Dingen, was ich echt einzigartig finde, weil ich erlebe ist häufig bei den Frauen, mit denen ich beruflich zu tun habe, anders. Ähm, du unterstützt mich, statt zu sagen, ach hör doch damit auf, dann hast du es leichter. Okay, weil das passiert ganz häufig, ihr Lieben. Ja? Dass der Partner zum anderen, nur weil es gerade mal ein bisschen hakelig wird, sagt, ach hör doch damit auf, vielleicht ist es dann besser und dann hast du es leichter. Berufung zu haben heißt nicht, dass man es leicht hat, sondern Berufung haben heißt, dass wir in einem Lernprozess sind, der Mensch zu werden, Jesus immer ähnlicher zu werden, was Gott auf unser Herz gelegt hat. Und wenn ihr Partner habt, wenn ihr verheiratet seid, unterstützt eure Partner in ihrer Berufung. Das ist so unendlich viel wert, weil dann werden sie die Menschen, die Gott geplant hat und schon in sie reingelegt hat. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ich
1: finde es <lacht> find unglaublich wichtig, ähm dass du so an meiner Seite stehst, auch wenn wir nicht alles zusammen machen. Unsere Anfangszeit, als wir verheiratet waren, haben wir viel gemeinsam gemacht. Wir haben zusammen die Jugendgruppe geleitet, wir haben zusammen Lobpreis geleitet, also man will es nicht glauben. Wir haben jetzt viel bessere Teams, die das hier machen. Übrigens, herzlichen Dank für heute. Wir haben Jugendfreizeiten geleitet und so weiter, aber im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, wie wir weiter, ja wie Gott weiter mit uns geht und dass wir nicht mehr alles gemeinsam machen, sondern dass jeder auch so seinen Weg hat und indem wir uns aber helfen und Christine hilft mir dadurch, dass sie zuhört, indem sie mich ermutigt, indem sie für mich betet und indem sie mich freisetzt, einfach mir Zeit gibt, auch mal auf Reisen zu sein und nicht dreimal am Tag anruft, wann kommst du wieder zurück, wann ist es endlich soweit und und und. Ähm, Ermutigung ist so wichtig und ich möchte dir sagen, wir brauchen Leute, die uns helfen bei unserer Berufung. Wir sind nicht alleine. Wir brauchen Helfer. Einer hilft dem anderen und ganz besonders in einer Ehe und ich mach dir Mut, deinen Mann freizusetzen, deine Frau freizusetzen, deine Freundin, deinen Freund freizusetzen, um Gott wirklich zu dienen und ganz zu unterstützen und nicht zu klammern. Denn dann verlieren wir was. Wenn wir wenn wir loslassen, wenn wir freisetzen, dann bekommen wir ganz viel zurück. Für mich ist das eine Freude zu erleben, was Christine erlebt und ich hoffe, umgedreht, genauso. Applaus und wenn du jetzt das so hörst, dann sagst du, boah, die da vorne, ne, die haben das alle so geschafft und, und ich, ne, ich sitze hier auf meinem Stuhl und ich weiß überhaupt nicht, wie das mit mir funktionieren soll. Und vielleicht ist auch in deinem Leben eine gewisse Sorge und eine gewisse Furcht. Und ich kann dir sagen, ich habe viele Ängste und viele Sorgen in Bezug auf Berufung. Und manchmal habe ich die immer noch. Weißt du, Gott zu fragen, was hast du mit mir vor, braucht ein bisschen Mut. Weil es könnte ja sein, dass Gott sagt, Ah, Michael, ich will, dass du nach Afrika gehst. Und dass du dort äh, Würmer isst und dass du dort unter freiem Himmel schläfst und so weiter. Und das habe ich mir immer vorgestellt. Ja? Kannst du dir als Jugendlicher, habe ich immer gedacht, nein, wenn ich das frage, wenn ich das bete, dann muss ich Würmer essen, muss ich unter freiem Himmel Ich will das nicht. Ich mag McDonald's. Ich mag die Dinge, die hier sind. Andere Ängste sind, dass Gott mir was wegnimmt. Ich muss alles aufgeben, wenn ich Gott folge. Ja, ich werde finanziell leiden, ich werde keine Freunde mehr haben, ich werde keine Hobbys mehr haben. Ich muss immer nur beten, muss immer nur dieses, immer nur jenes. Und vielleicht muss ich sogar mit meiner Gitarre draußen auf die Straße gehen, in die Fußgängerzone bei Regen und die Menschen anpredigen oder sonst irgendetwas. Ich meine, wenn du das, wenn du das nicht magst, dann fragst du Gott nicht dann denkst du, ja, es gibt Menschen, die machen das und du siehst, wie, wie begeistert sie dabei sind und wie sehr Gott sie auch gebraucht und du sagst, und wenn ich das machen muss, ich glaube, dann ist mein Leben vorbei oder ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oder vielleicht hast du auch die Angst, und das ist meine größte Angst oft, dass ich nicht genug bin, dass ich das nicht schaffe. Da kommen Anforderungen auf mich zu, den bin ich nicht gewachsen oder ich fühle mich denen nicht gewachsen. Und diese Grundangst, die dahinter steckt, ist letztlich immer, dass Gott es nicht gut mit mir meint, dass Gott irgendeinen Plan hat, um mir zu schaden, um mir weh zu tun, um mich zu überfordern, um mir zu viel zuzumuten. Oder dass ich Dinge machen muss, die ich überhaupt nicht mag. Also ich rede jetzt nicht davon, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber wenn du deine Berufung nicht gerne lebst, dann bist du vielleicht noch gar nicht in deiner Berufung, weil es hat auch was mit Freude zu tun, dient dem Herrn mit Freude, dient Gott mit ganzem Eifer, mit ganzer Freude. Und was wäre das für ein Gott, der uns Begabungen, Talente, Persönlichkeit gibt und dann eine Berufung, die gar nicht dazu passt? Also der aus dir eine Schraube macht, die so klein ist und sagt so, und jetzt musst du in ein großes Schiff und musst so ein großes Teil zusammenhalten. Haha, <lacht> und ich guck mal, wie du das machst. Wird Gott dich nicht da einsetzen, wo du passt? Wird Gott dir nicht da den Platz geben und sagen, guck mal, liebe Schraube, du bist genau so lang. Guck mal, dieses Loch da das ist genau das, was ist. Vielleicht musst du noch ein bisschen weiter bohren, aber dann dann haben wir es und du wirst dort drin sein und du wirst deinen Zweck erfüllen. Gott hat uns eine DNA gegeben, als wir geboren wurden, als er sich uns ausgedacht hat und eine passende Berufung dazu. Und wie kommen wir
0: in unsere Berufung, Christine? Tja, das ist eine interessante Frage. Ne? Ähm, also, ein paar Dinge, ein paar Tipps für euch, für mich, für uns, dass wir in unsere Berufung kommen. Du musst ein paar Dinge in deinem Leben überwinden. Tatsächlich gehört es zur Berufung dazu. Erstens, es darf ab sofort dein täglicher Satz sein, ich höre auf, mich zu vergleichen. Erinnert ihr euch an die Schrauben? Da haben wir jetzt ganz schön drauf rumgeritten. Es ne? gibt noch ganz viele andere Beispiele dafür. Ja, Michael hat das mit den Schneeflocken gesagt. Wisst ihr, dass ich jedes Mal, wenn es schneit, daran denke, dass jede Schneeflocke einzigartig ist? Und das für einen Bruchteil von Lebenszeit. Wie schnell sind die geschmolzen? Und trotzdem gibt Gott sich Mühe, jede einzelne Schneeflocke per Hand hübsch zu machen, zu gestalten, so dass keine aussieht wie die andere. Warum vergleichen wir uns, ihr Lieben? Das ist absoluter Schwachsinn. Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay? Ja, jeder hat seine eigene DNA. Jeder hat seine eigene Berufung. Also vergleiche nicht deine Berufung mit der des anderen. Weil was passiert, wenn wir uns vergleichen? Aus anderen Bereichen kennen wir das. Und das Gleiche ist, für deine Berufung anzuwenden. Entweder wirst du stolz weil du denkst, ich bin da so eine Riesenschraube, ich halte ein ganzes Dach zusammen. Was ist mit diesen kleinen Pupsi-Schrauben da unten? Kommen die mal langsam zur Ruhe? Okay. Oder du fühlst dich minderwertig im Vergleich zum anderen. Und wenn du dich minderwertig fühlst, gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Du ziehst dich zurück und tust nichts. Ja, ganz große Gefahr. Oder du musst den anderen abwerten, damit du dich besser fühlst. Also hör auf, dich zu vergleichen. Es gibt nichts zu vergleichen. Es gibt nichts, was so wäre wie du. Also vergleiche dich nicht. Zweiter Punkt. Sag dein Minderwert den Kampf an. Ein paar Punkte haben wir schon gesagt. Ein ganz, ganz wichtigere ist deine Identität. Hör doch nicht drauf, was die anderen über dich sagen oder gesagt haben. Ja, Also seit ich Mutter bin, weiß ich, wie schnell einem schon mal ein Halbsatz rausrutschen kann, den man gar nicht so gemeint hat. Und wenn deine Eltern irgendwas über dich ausgesprochen haben, was Jahrzehnte vielleicht zurückliegt, lass es hinter dir. Geh damit zu Gott, vergib deinen Eltern und lass es hinter dir und lebe das Leben, das Gott für dich geplant hat. Okay? Und erkenne deine Ausreden, die dich daran hindern, deinen Platz einzunehmen und deine Berufung zu erkennen und zu leben. Lass die einfach nicht mehr gelten. Ist das eine Sache von einmal, alle drei Punkte? Nein. Es ist eine tägliche Aufgabe. Jeden Morgen, bevor du deine Augen aufmachst, beginne den Tag mit einem Gebet. Mit dem Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Ihr lieben Frauen, ihr dürft sagen, ich bin eine Tochter des höchsten Königs. Ehrlich, Ui, ich bin eine Prinzessin. Wer will schon was gegen mich tun? Okay, ihr Männer, ich bin ein Sohn Gottes, ein starker Krieger. Wer will sich mir in den Weg stellen, wo doch Gott an meiner Seite ist? Ich werde mich nicht minderwertig fühlen. Warum auch? Weil Gott jeden Wert in mich gelegt hat, den er in mich legen wollte. Und... Sobald die erste Ausrede kommt, direkt sagen, oh, oh, ich wollte das nicht mehr. Ja? Ich will in der Kraft Gottes vorwärts gehen. Was gibt es denn für Ausreden? Also, ich kenne sie im Prinzip fast alle. Ja? Die erste ist, ich bin zu jung. Ja? Dahinter steckt, ach, ich habe ja noch viel Zeit. Mal ganz ehrlich, hast du die? Weißt du, wie viel Zeit du noch hast? Also ich weiß es nicht, okay? genauso wenig weißt du es. Deshalb, ich bin zu jung, gilt nicht als Ausrede. ja? Manche denken, sie müssten dann erstmal ihre Schule, Studium, Ausbildung fertig machen. Wisst ihr, was dahinter steckt? Dass du nicht verstanden hast, dass Schule, Studium, Ausbildung zu deiner Berufung und zu deiner Berufungsfindung gehört. Okay, also... Du bist nicht zu jung für eine Berufung. Ja? Oder, ach, wenn ich mal Oma oder Opa bin. Wisst ihr, was dahinter steckt? Erst der Spaß, dann die Arbeit. Okay. Grundsätzlich falscher Gedanke. Berufung ist Arbeit. Ja, natürlich. Aber es ist Freude. Es ist mehr Freude, als dass es Arbeit wäre. Ja. Also. Wenn in deinem Kopf rumspukt, ich bin zu jung, na? lass dir sagen, jetzt ist genau die richtige Zeit, deine Berufung zu entdecken, die Gott in dich gelegt hat. Weil, dann hast du noch dein ganzes Leben, um sie zu leben. Was meinst du, wie weit du kommen kannst, wenn du heute anfängst? Okay, also zu Ende mit dem Gedanken, ich chill erstmal mein Leben. Ne? Und bis ein Engel erscheint oder ich 80 bin, so wie Mose, ne? der ist auch mit 80 erst losgezogen. Okay, gute Beispiele dafür, Johannes der Täufer, ne? der war schon im Bauch seiner Mutter berufen. Okay, oder die Jünger, einige von ihnen waren so jung, manche wahrscheinlich sogar noch Teenager. Jeremia war jung, vielleicht 20, als er berufen wurde. Über Timotheus heißt es in der Bibel, niemand verachte deine Jugend. <lacht> ja. Samuel war noch ein Kind, als Gott ihn rief. So, was ist denn das Gegenteil von ich bin zu jung? Bin zu alt. Mensch, komm von der Jugendlichen, ich bin zu alt. <lacht> Ihr Lieben, genau wie ich, schon ein paar Tage länger jungen Menschen. Ähm, na, wem drängt sich der Gedanke schon mal auf, meine beste Zeit ist vorbei? Wer kennt das? Ach, mich will doch niemand mehr. Wer braucht mich schon? Was kann ich schon noch tun? Ich ziehe euch mal ganz schnell den Zahn, ne? weil ihr seid ja Bibelfeste. Ne? Ähm, Abraham folgte dem Ruf Gottes und verließ seine Heimat. Da war er 75. Mose hat mit 80 die große Berufung seines Lebens bekommen und angetreten. Und wisst ihr was? Er ist trotz seines fortgeschrittenen Alters noch zum größten Volksführer aller Zeiten geworden. Der hat ein Millionenvolk durch eine völlig unwirtliche Wüste ge gebracht. Unglaublich, 40 Jahre lang, der Mann war 120, als seine Berufung zu Ende war. Und da denkst du mit 55, ach ich warte auf die Rente und dann fahre ich im Wohnmobil durch die Gegend, ich habe dann nichts mehr zu tun. Ey, du hast so viel zu tun. Mach dich neu auf dem Weg der Entdeckung, was Gott für dich hat. Ja, und jetzt kommt noch der Knaller, ihr Lieben. Wer das toppen will, bin ich gespannt. Noah. Der war 500. Versucht das mal zu toppen, okay? Meine Lieben. Ihr lieben Älteren, ich schließe mich ein, leider. <lacht> Solange du atmest, hast du eine Aufgabe auf dieser Erde. Weil wenn diese Aufgabe zu Ende ist, wird Gott dich zu sich in den Himmel holen. Solange ist deine Aufgabe, jeden Tag zu fragen, Herr, was kann ich denn heute für dich tun? Was ist denn heute meine Aufgabe? Nächstes. Nächste Ausrede. Ich bin zu gering. Ach, was kann ich schon? Es gibt bessere als mich. Es gibt größere Schrauben. Es gibt schönere Schrauben. Es gibt glänzendere Schrauben. Es gibt solche mit Haken dran. Na, die haben eine Berufung. Aber ich? Tolles Beispiel aus der Bibel Gideon. Als Gott ihn beruft, sagt er, ich bin der kleinste, jüngste, geringste aus der mickrigsten Sippe. Ja, super, richtig genial. Weißt du warum? Weil dann bleibt die Ehre für den Sieg bei dem, der den Sieg geschenkt hat. Nicht bei uns, sondern bei Gott.
1: Jetzt haben wir so viel über Berufung gesprochen, was uns vielleicht abhält, das, was ich mache, am besten mal so ein bisschen Platz, weil gleich das Worship-Team auch kommt. Spreche ich hier von der Seite. Und äh, es ist wirklich so entscheidend, auf das, was Gott sagt, zu antworten. Dieser kleine Samuel, der bei diesem hohen Eli war, der hörte, wie sein Name gerufen wurde. Und da er Gott noch nicht kannte, ist er dann zu Eli gelaufen und hat gesagt, Eli, was willst du von mir? Und Eli sagt, du, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin und schlafe. Und dann wurde er wieder gerufen und er ist wieder zu Eli gelaufen. Und beim dritten Mal sagte Eli zu ihm, du, ich glaube, Gott ruft dich. Ich bin's definitiv nicht. Gott ruft dich. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du auch spürst, Gott ruft mich. Wir haben ganz am Anfang gesagt, Gott ruft uns in Gemeinschaft mit ihm. Gott ruft uns, ein Kind Gottes zu werden. Gott ruft uns in Erlösung hinein, aus der Dunkelheit in sein Licht. Er beruft uns zu seinem Frieden. Er beruft uns, dass wir den Himmel erben, dass wir alles erben. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, oh, ich würde das so gerne erleben. Ich würde so gerne auch mit diesem Jesus leben. Ich würde auch so gerne, dass meine Schuld vergeben ist, dass ich einfach alles abgebe bei Jesus, weil ich merke, dass ich mit meinem Leben nicht klarkomme, weil ich merke, dass da Blockaden sind in meinem Leben und ich mich so vielleicht angestrengt habe, ein guter Mensch zu sein und trotzdem kommt dieses alte Ego immer wieder raus. Lass uns mal unsere Augen gemeinsam zumachen und ich möchte diese Frage stellen, auch an dich, wenn du heute online bist. Sagst du, Jesus, ich habe deinen Ruf gehört und ich möchte Ja sagen, dann heb nur ganz kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Du musst nicht nach vorne kommen oder so, Mach's einfach jetzt ganz kurz deine Hand und sag, hier bin ich. Dankeschön. Jesus, hier sind Menschen, die sagen, hier bin ich. Und ich bitte dich, dass du sie rufst in diese Gotteskindschaft hinein und dass dieses Handheben mehr ist als nur ein Zeichen, sondern dass es ein Herz, eine Herzensentscheidung wird, die letztlich alles verändert, die Menschen in deine Gegenwart bringt, die Menschen dahin bringt, wo du sie Gebrauchst und, und einsetzt für dein Reich. Danke Jesus, dass heute Weichen gestellt werden, dass heute Leben verändert werden. Danke Jesus, dass du mit denen bist, die mutig Ja sagen. Wenn du das gemacht hast und wenn du vielleicht auch online sagst, ich, ich, hab irgendwie innerlich jetzt diese Entscheidung getroffen. Ich bin vielleicht sogar aufgestanden vor meinem Computer oder ich hab irgend mich hingekniet, ich habe irgendwas gemacht. Dann schreib uns bitte.